0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 25. April 2023. Gestern Morgen um halb elf im Stadtweinhaus, zweiter Stock, Christian Sandzimmer, auf dem Tisch ein halb Aktenordner, drei Tablets und ein Buch über das Informationsfreiheitsgesetz. Um den Tisch herum fünf Personen. An der Fensterseite Michaela Heuer, die Justiziarin und Datenschutzbeauftragte der Stadt, daneben Thomas Möller, Chef der städtischen Stabsstelle Klima, gegenüber der Anwalt und Klimaaktivist Mathis Bönte, dann Christian Ladleif, früher Schulleiter, später Dezernent bei der Bezirksregierung, also Verwaltungsfachmann, heute Coach, ebenfalls Klimaaktivist und ich. In der Einladung hatte Thomas Möller geschrieben, Ludlife könne zwei Personen mitbringen, dagegen sei nichts einzuwenden. Ludlife hatte Mathis Bönte gefragt, denn der weiß, wie man Behörden dazu bewegt, Unterlagen herauszugeben, die sie herausgeben müssen. Und er hatte mich gefragt, denn ich hatte mich im Rumsbrief mehrfach mit einem mysteriösen Fall beschäftigt, um den sollte es heute gehen. Vor knapp drei Jahren hatte der Rat der Stadt dem Oberbürgermeister die Aufgabe gegeben, eine Übersicht aller Maßnahmen zu liefern, die Münster bis 2030 klimaneutral machen sollen. Dieses Ziel hat die Stadt vor vier Jahren beschlossen... Unklar ist, wie sie es erreichen will. Unklar ist auch, wie es dazu kommen konnte, dass aus dem Auftrag einen verbindlichen Maßnahmenplan zu erstellen, der im Antrag stand, eine Klimakonzeptstudie werden konnte, in der eines leider fehlt, ein verbindlicher Maßnahmenplan. Als wir die Stadt im vergangenen Sommer nach diesem Plan fragten, hieß es, so eine Übersicht könne man nicht mit verhältnismäßigem Aufwand liefern. Als die Westfälischen Nachrichten im Februar zur Sicherheit auch nochmal fragten, schickte die Stadt eine wunderschöne Satzgirlande. Die Erreichung des Ziels der Klimaneutralität und der damit verbundenen Klimaschutzprozess kann nicht singulär gesehen werden, sondern ist integraler Bestandteil der zahlreichen gesamtstädtischen zukunftsgerichteten Strategie- und Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse. Übersetzen könnte man das mit so genau wissen wir das gar nicht, aber wir machen ja schon alles mögliche und irgendwie wird es am Ende schon klappen. Was die Stadt meinte, erklärte Thomas Möller gestern morgen im Christian Sandzimmer so. Man könne natürlich Velorouten planen, sagte er, aber wenn diese Routen dann fertig seien, wisse man noch immer nicht, wie viel CO2 durch sie eingespart werde. Im schlechtesten Fall könne es sogar so sein, dass die Menschen trotz fertiger Veloroute aus irgendeinem Grund noch mehr Auto fahren. Das könnte man so zusammenfassen, es ist kompliziert. Aber kann man auf so einer Grundlage überhaupt ein Ziel formulieren? Oder ist die Erreichung des Ziels Klimaneutralität, wenn man den damit verbundenen Prozess auch nicht singulär betrachten kann, vielleicht doch eher städtische Imagepflege als Klimapolitik? Was hat der Oberbürgermeister gemacht, um den Ratsbeschluss von vor knapp drei Jahren umzusetzen? Was hat er seinen Dezernaten dazu geschrieben? Was ist in internen Runden besprochen worden? Wie sah der Auftrag an das Unternehmen Gertek aus, das die Klimakonzeptstudie erstellt hat? Und was hat Lewe den Parteien gesagt? Hat er sie darüber informiert, dass er weder den Maßnahmenplan noch den ebenfalls geforderten jährlichen Bericht nicht liefern werde? Oder hat er einfach nicht geliefert? Christian Ladleif? möchte das wissen. Er hat Akteneinsicht beantragt. Wir haben die Anfrage im Februar um ein paar Punkte ergänzt. Nach so einer Anfrage haben Behörden vier Wochen lang Zeit. Eine erste Antwort haben wir schon bekommen, aber Protokolle, Notizen und E-Mails, so etwas geben Behörden nicht gerne heraus. Manchmal braucht es mehrere Anläufe. Michaela Heuer notierte am Ende des Gesprächs in ihrem Blog, was sie jetzt alles zusammensuchen müssen, Protokolle, Notizen, E-Mails. Vier Wochen, dann hätten wir die Dokumente, sagte sie. Vier Wochen, das wäre dann am 22. Mai. Und nun zu einem anderen Thema, dem Fahrradklimatest. Die Stadt Münster meldete am Montagnachmittag in einer überschwänglichen Pressemitteilung AfD-Fahrradklimatest, Münster belegt Spitzenplatz. Das klingt ganz fantastisch und es kommt noch besser. Münster hat Karlsruhe wieder überholt. Dort hatte man den Titel vor vier Jahren, sagen wir, ausgeliehen. Wenn man die Pressemitteilungen der Stadt verfolgte, merkte man das aber kaum. Schon im Oktober 1998 schrieb die Stadt über einen Pressetext, Münster ist am fahrradfreundlichsten. 2004 dann Münster baut Spitzenposition als fahrradfreundlichste Stadt aus und so ging es immer weiter. 2005 hieß es Fahrradklimatest 2005, Münster verteidigt Platz 1. Dann hörte man einige Jahre lang nichts, aber im Jahr 2013 stieg die Stadt wieder ein. Diesmal mit der Meldung Münster wieder auf Platz 1. 2015 stand über dem Pressetext Münsters Fahrradklima bleibt spitze, 2017 in Münster ist das Fahrradklima am besten, leichter Rückschlag dann eben zwei Jahre später Fahrradklimatest Münster auf Platz 2, aber Platzierung ist Ansporn und Auftrag für die Zukunft, das stand in der Unterzeile. Im Jahr 2021 sah man schon wieder das gute Fahrradklimatest Münster wieder auf dem Siegertreppchen und nun eben Münster belegt Spitzenplatz. Was man in all den Jahren aus den Pressemitteilungen der Stadt nicht erfuhr, Münster wurde immer schlechter, zumindest laut der Bewertung. Im Jahr 2002 lag die Gesamtnote noch bei 1,9, zwei Jahre später war sie auf 2,1 gefallen, im Jahr 2012 auf 2,6. Danach verbesserte sie sich wieder leicht auf 2,5, stürzte aber in der nächsten Rangliste auf 3,1 ab. Der Tiefpunkt war damit noch nicht erreicht. Im Jahr 2018, als der Titel zum ersten Mal aus Versehen nach Karlsruhe ging, stand unter dem Strich die Gesamtnote 3,3. Seitdem geht es wieder leicht bergauf. Im Jahr 2020 schaffte Münster eine 3,2, im vergangenen Jahr eine 3,0. Und das bedeutet übersetzt einfach befriedigend. Man könnte also auch zu einem anderen Ergebnis kommen, als zu dem, dass der Oberbürgermeister in der Pressemitteilung quasi zum Warmwerden formuliert hat und dass der Erfahrung nach als Satzbaustein in zahllosen noch folgenden Reden Eingang finden wird. Das Statement beginnt mit dem Satz, Münster ist die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands. Zuallererst ist das schon dem Ergebnis nach falsch, denn Münster steht lediglich in einer von sechs Größenklassen an der Spitze, aber allein im Feld der kleinsten Städte ist sogar Rutesheim als Drittplatzierte mit einer Gesamtnote von 2,5 noch besser als Münster. Und sogar, wenn man nur die sechs Städte auf Platz 1 vergleicht, schafft Münster es nicht einmal aufs Treppchen, sondern steht knapp daneben, nämlich auf Platz 4. Bezeichnend ist, dass Bremen mit der Gesamtnote ausreichend, 3,6, den Titel fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands gewinnt. Und das führt zum eigentlichen Ergebnis des Fahrradklimatests. Es lautet, in ganz Deutschland gibt es keine einzige Stadt, in der mehr als 20.000 Menschen leben, von der sich sagen lässt, sie biete gute Bedingungen fürs Fahrrad. Aber auch dieses Ergebnis muss man anzweifeln, wenn man sich die Frage stellt, wie hat man denn eigentlich herausgefunden, welche deutsche Stadt am fahrradfreundlichsten ist. Man hat Menschen befragt. Menschen, die möglicherweise gelegentlich mit dem Fahrrad unterwegs sind. Aber das ist nicht mal zwingend eine Voraussetzung... Es genügt das Vermögen, lesen und ein paar Fragen beantworten zu können. Dazu sind diese Menschen nicht einmal ausgewählt worden, damit man das Ergebnis in irgendeiner Weise repräsentativ nennen könnte. Nein, das Kommunikationsamt hat sogar dazu aufgerufen, an der Umfrage teilzunehmen. Möglicherweise hat also einfach die Stadt gewonnen, der es am besten gelungen ist, eine große Zahl an wohlmeinenden Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Wenn man also tatsächlich eine Aussage aus dem Ergebnis ableiten wollte, dann müsste sie lauten... In einer nicht repräsentativen Umfrage zum Fahrradklima hat Münster in seiner Größenklasse mit einem durchschnittlichen Ergebnis gewonnen. Leider ist das eine schlechte Überschrift und damit nähern wir uns langsam dem Kern. Denn warum macht man so etwas überhaupt, eine Umfrage zum Fahrradklima in deutschen Städten? Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, möchte das Thema ins Bewusstsein heben. Er möchte für die Bedürfnisse von Menschen sensibilisieren, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Er möchte darauf aufmerksam machen, was sich verbessern lässt. Kurz, er möchte den Radverkehr fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es zuerst einmal Aufmerksamkeit. Möglichst nicht nur in den überregionalen Abendnachrichten, sondern auch im Lokalen. Und wenn der Name einer Stadt in irgendeinem Ranking, einem Gutachten oder einer Untersuchung auftaucht, dann ist das mindestens schon mal eine Meldung. Steht eine Stadt in einer Rangliste ganz vorn oder ganz hinten, dann eignet sich das wunderbar als Schlagzeile. Und je prägnanter die Schlagzeile klingt, desto größer oder weiter vorne kann die Meldung in der jeweiligen Publikation dazu stehen. Wie ein Ergebnis zustande gekommen ist und ob die daraus abgeleiteten Aussagen so überhaupt stimmen, das ist dann meistens eher nachrangig. Wenn das Ranking in den Medien angekommen ist, können mehrere Beteiligte ein Häkchen an dieses Etappenziel machen. Die Organisation hat die Aufmerksamkeit, die Medien passable Abrufzahlen und die Stadt, die gewonnen hat, hat eine Wimpel bekommen, mit dem sie winken kann, wenn Kritik von der einen oder anderen Seite kommt. Schließlich ist man ja, zumindest der eigenen Behauptung nach, Fahrradhauptstadt. So funktioniert der Mechanismus, der Umfragen und Rankings an die mediale Oberfläche spült. Aber das soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es erst einmal gut ist, wenn man Menschen dazu befragt, wie sie etwas bewerten und wie man es verbessern könnte, also wenn man über ein Thema spricht. Daraus kann man ja lernen. In Münster könnte man sich zum Beispiel fragen, wie es gelingen kann, etwas gegen die auf Gehwegen parkenden Autos zu unternehmen. Das ist einer der am schlechtesten bewerteten Punkte. Bislang drückt das Ordnungsamt hier mindestens anderthalb Augen zu, weil man sich offenbar sagt... Die Autos sind da, irgendwo müssen sie dann ja auch stehen. Hinzu kommt ein Personalproblem. Die Stadt schreibt, 24 Menschen hätten im vergangenen Jahr 99.071 Verwarnungen ausgestellt. Im Moment suche man Personal, aber das stehe dann auch erst nach einem halben Jahr zur Verfügung, wenn es eingearbeitet sei. Vergleicht man Münster mit anderen Städten, sind die Menschen hier lediglich in einem Punkt überdurchschnittlich unzufrieden. Nämlich damit, dass ständig Fahrräder geklaut werden. Alle übrigen Bewertungen liegen im Vergleich zu anderen Städten über dem Schnitt. Fragt man die Stadt, was sie gut macht, nennt sie die Fahrradstraßen, die Velorouten, die neue Kanalpromenade oder die neuen Ampeloptimierungshelfer, die im Sommer kommen und die in Münster Lezenflow heißen müssen, um bloß nicht in Verdacht zu geraten, einfach nur grüne Welleassistenten zu sein. Vieles ist überdurchschnittlich, allerdings möchte Münster auch nicht durchschnittlich sein, wenn es ums Fahrrad geht. Und weil das so ist, muss man auf die Dinge schauen, die in der Rangliste weiter unten stehen. Mit am schlechtesten bewerten die Menschen die Verfügbarkeit von öffentlichen Fahrrädern oder Leihrädern. Soll Münster selbst so ein Leihsystem anbieten? Diese Frage stellt sich seit Jahren immer wieder. Zuletzt empfahl ein Gutachter der Stadt im Verkehrsausschuss so ein Leihsystem. Richtig groß, weil die Begeisterung allerdings nicht dass es kommt, gilt als unwahrscheinlich. Ebenfalls weiter unten in der Liste steht der Punkt Abstellplätze. Im August vor zwei Jahren pumpte die Koalition das von der Stadt vorgeschlagene 1.000-Stellplätze-Programm zu einem 3.000-Stellplätze-Programm auf. So viele neue Fahrradparkflächen wollte man Jahr für Jahr einrichten. Jetzt, anderthalb Jahre später, müsste man in der Stadt demnach ungefähr 4.500 neue Fahrradbügel finden. Tatsächlich waren es laut Stadt Ende März 914. In ihrer Pressemitteilung führt die Stadt auch das als Erfolg auf. Und natürlich, es ist einer, wenn man es mit der Situation von vor zwei Jahren vergleicht. Nennt man dagegen die Ankündigung als Maßstab, ist es keiner. Ein bisschen so ist es auch mit der gesamten Umfrage. Natürlich, es ist gut, in so einer Rangliste auf dem ersten Platz zu stehen. Aber eine glatte 3 für die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands, das ist dann doch eher nur so mittel.